0: Esta es una probadita de lo que escucharás en este capítulo. ¿Por qué crees que las personas deciden quedarse en relaciones en las que en el fondo ya no quieren estar?
1: El amor romántico, que es este amor lleno de expectativa y de roles femeninos y masculinos, es un amor terriblemente violento. Sé más que mujer, sé más que hombre. Conviértete en un ser humano completo. El día que tú tengas pareja, después de vivir la soltería que estás viviendo, vas a tener una pareja sin dejar de ser soltera. Las parejas ni se buscan ni se encuentran. Se construyen en el tiempo y con el tiempo, pero sin perder la autonomía.
0: ¿Tú qué piensas que me llevo a sentirme tan rota como cuando llegué contigo?
1: En el momento que tú decides no ser diferente, es la misma decisión de nunca más ser libre. Renunciar a ser diferente es renunciar a tu libertad. Muchas veces creemos que miramos nosotros, pero ¿con los anteojos de quién miramos?
0: ¿Cómo logras una separación sin tanto drama?
1: Uno aprende a amar como te han amado. Lo que tú piensas es lo que tú sientes es lo que tú haces.
0: Sin caos no puede haber cambio y sin cambio no hay evolución. Juntos exploraremos cómo transformar la incertidumbre, el dolor y la incomodidad en la magia que intuitivamente sabemos que es posible para nuestras vidas. Yo soy Aislin Derbez y creo que los mejores regalos que puedes darte son espacios para conectarte, sentir y reflexionar. Espero que este sea uno de ellos. Recuerda que las opiniones de nuestros invitados no reflejan la postura de la magia del caos. Todas las opiniones emitidas son responsabilidad de quien las emite. Te invitamos a crear tu propio criterio con base en los múltiples puntos de vista que te vamos a presentar. El contenido del video no es sustituto del consejo, diagnóstico o tratamiento profesional de ninguna condición médica o psicológica. Recuerda siempre buscar ayuda profesional cuando lo necesites. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de La Magia del Caos. Creo que no están entendiendo mi nivel de emoción en este momento de tener a Nilda Chiarabiglio en este set. Porque, uff. Tú me enseñaste a mí cómo regresar la responsabilidad de mi bienestar y de mi felicidad a mis propias manos sí. y no volver a ponerlas en manos de nadie más. Exacto. Y eso es de las cosas más valiosas que puede entender un ser humano y es de los procesos más bellos que puede vivir un ser humano y por el cual siempre te estaré agradecida el resto de mi vida.
1: Y yo también, <risa> porque fue una inspiración verte crecer y, y saber que si tú podías, todos podíamos ¿No? o sea Porque en el consultorio, todos los días recibo, cambiaste mi vida, logré divorciarme, pude recuperar mi matrimonio, tengo una relación distinta con los hijos. En realidad, yo siento que existo gracias a toda esta gente, porque me inspira, todos los días me inspira a seguir adelante, me motiva a seguir adelante. ¿no? Uh -huh. Saber que sí se puede y es hermoso.
0: Y sí, es hermoso, la verdad. Sí, sí. Así que yo quería empezar porque las mujeres, en general, siento que tenemos como dos tipos de cárceles, ¿no? Una es la cárcel física, un poquito como esto de los problemas sociales reales, como la brecha salarial o la violencia de género o la dependencia económica. Eh, y otra, también muy distinta, es la cárcel mental. Las creencias que nos impusieron cuando fuimos socializadas como mujeres? Por ejemplo, que no podemos disfrutar tanto de nuestra sexualidad, o que un hombre nos tiene que proteger siempre, que tenemos que tener una pareja para sentirnos mujeres, que tenemos que ser lo más perfectas posibles 24-7, atender a todos quienes están a nuestro alrededor, sacrificarnos. ¿Y, ¿Y cómo crees que podemos realmente salirnos de esas creencias que nos encarcelan inconscientemente, porque a veces ni siquiera lo tenemos consciente, y que nos mantienen sumisas, conformándonos con migajitas, sacrificándonos, abandonándonos por los demás. El camino
1: de evolución es siempre cambiar lo más chiquito y lo más fácil cada día. Uh -huh. No que, ay, no, ahora yo, la dieta y el gimnasio, y no, todo eso lo mantienes una, dos, tres semanas, con mucho sacrificio, dos meses, y lo dejas de hacer, porque solo fue un amoroso y maravilloso impulso e intención, pero no alcanza eso, ¿sí? Eso no alcanza. Lo que realmente tenemos que saber es que el ser humano tiene la capacidad de transformar su cerebro, como se le dé su gana todos los días. Y esto, esto viene de la neurociencia, pero, pero es muy importante. No es que, ah, ella pudo, pero yo no puedo porque yo, mi papá, mi mamá... No, 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 o sea, todos tuvimos infancia, cada quien la suya. Pero eso fue, pero no fue en el pasado, fue aquí adentro, mm. porque todo eso se grabó aquí adentro, en la amígdala que es un cachito del cerebro, que es, así se llama, una almendrita chiquitita en el centro del cerebro, que es el centro de la memoria emocional. Pero como está aquí adentro, entonces es mío. Y si es mío, yo hago lo que quiero. Y eso es lo importante, que nuestra historia es nuestra. Y sobre ella tenemos posibilidad de transformación. ¿Por qué? Porque es nuestra. La, o sea, ciencia, la
0: infancia no es destino.
1: La infancia, hoy en día, sabemos que nunca es destino. Okay. Podemos repetirla y transformarla en destino. Pero lo importante es que eso que nos pasó en la vida, y a veces pasan cosas espantosas, ya pasó como evento. Mm. Pero como emoción y como el, el registro, tenemos dos zonas de memoria. Una la memoria la memoria del evento pragmático en el hipocampo. Y la memoria emocional la tenemos en la amígdala. Estos dos centros están acá adentro, lo voy a volver a repetir. Son míos porque están acá adentro. Ya no están allá, ¿sí? aquello ya no está. El pasado se murió, o sea, no está más. Todo lo que pasó en el pasado ya no está en el pasado, está en el presente y acá adentro. Pero es mío porque está acá adentro. Y esto lo voy a repetir hasta el cansancio. Si es tuyo, tú lo puedes transformar. Este, este punto creo que es fundamental para que las personas sepan, se inspiren, para que sí, la responsabilidad es grande y pesa y prefiero echarle la culpa a otros, este, bueno, está bien, eso nos relaja un ratito, pero sabemos que si le echo la culpa a otro no pasa nada. O sea, mi vida no se transforma por muchas culpas que yo le eche al universo. La culpa fue de mi mamá, de mi papá, de mi pareja, de mis hijos, de mis vecinos, de mis jefes, o sea, ¿y tú qué hiciste con tu vida? Echarle la culpa a toda esa gente, ¿te sirvió para sentirte bien? No, y al ratito es lo mismo, necesitamos a otra persona para echarle la culpa. Y por eso el asunto de los un divorcio, dos divorcios, tres divorcios, cuatro divorcios, una pareja, otra, 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 otra. ¿Por qué? Porque nosotros repetimos la misma conducta. Lo que no se transforma se repite porque está acá adentro. Lo que tú piensas es lo que tú sientes, es lo que tú haces. ¿Tu vida qué es? Tu vida es el resultado de tu conducta. Si a ti hay algún pedacito de tu vida que te disgusta, ¿lo puedes cambiar? No, no. Los resultados no se pueden cambiar porque son resultados. Entonces, si a mí esta parte en mi vida me disgusta, yo tengo que ver qué conducta mía originó este resultado. Los resultados no se cambian, pero la conducta sí. Y cuando yo cambio mi conducta, los resultados cambian. claro ¿OK? Entonces, es ineficiente ¿sí? tratar de cambiar resultados. Los resultados son la información más valiosa que tenemos para ir hacia adentro y ver qué conducta Originó este resultado. Porque acá sí tenemos el 100% del poder. Si esta conducta originó este resultado, entonces cambió la conducta, cambia el resultado. Pero nuestro poder no está en cambiar el resultado, nuestro poder está en cambiar nuestra conducta. Cuando nos cambiamos la conducta, ya nos repetimos. Aunque nos equivoquemos, ¿eh? aunque. El... Pero mire, la reguemos, pero así, pero horrible. Es mejor regar la horrible que hacer más de lo mismo. Ah, porque ah, cambié la conducta, pero, pero tampoco me gustó. Ah, bueno, pues vuelvo a cambiar la conducta. Uh -huh. No hay un solo problema que resista una decisión. ¿Decisión de qué? Del cambio de mi conducta. Esto es la magia que todos tenemos capacidad de hacernos a nosotros mismos. Cambiamos, nos gira la piedra. Cambiamos nuestra manera de mirar, pensar. Mira, y esto de mirar está, está lindo. Porque muchas veces creemos que miramos nosotros. Pero, ¿con los anteojos de quién miramos? ¿Con los ojos de mamá? ¿Con los ojos de papá? ¿Con los ojos de
0: quién? Del marido. Del marido,
1: a veces de los hijos. De los hijos.
0: Uh -huh. ¿Mm?
1: Pero no miramos con nuestros ojos. Miramos con los ojos de los demás. Oye, ¿pero yo esto lo hago porque yo decidí, elegí hacerlo o lo hago porque, porque así lo hacía mamá, papá y, y porque mis hijos me presionan y porque entonces no sé cómo decir que sí o que no este, y no tengo criterio? Blah, blah, blah. ¿Nos giró la piedra? ¿Nos podemos
0: hacer responsables?
1: Ah, entonces ahí cambio mi manera de
0: pensar uh -huh.
1: y mi vida cambia.
0: Y todo esto que estás diciendo, creo que... Mucha gente que nos está escuchando, eh, la siguiente pregunta sería, ok, ¿cómo lo transformo en la acción? ¿no? Pero al mismo tiempo yo siento que, que lo más importante, como tú dices, es la comprensión. Antes de buscar el cómo y las herramientas prácticas y el, bueno, ¿y qué sigue? ¿y qué sigue? ¿no? Como que siempre hay esta prisa de, bueno, pero, ¿y qué hago para que eso suceda? Como que no nos paramos a realmente integrar la comprensión de lo valioso que estás diciendo. O sea, nada más con comprender y con saber, empieza a cambiar todo, ¿no? O sí. sea, el cómo llega solo. ¿Cierto sí. o no? Sí. Por
1: eso digo que la gente no necesita ir al psicólogo. La gente lo único que necesita es que girar la piedra, volver a elegir, volver a elegir. O sea, yo pienso así porque así es la vida. Así es la vida. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú dices... ¿Cómo yo elijo que sea mi vida, no la vida, mm. la mía? Y esto es un paso, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces voy a ser desobediente a mamá, a papá, a la abuelita, a la bisabuelita, a la tatarabuelita. Voy a romper con esa tradición familiar de nosotros los Pérez somos así, Okay. Sí. resulta que va a haber una Pérez o un Pérez que, ¿cómo te atreves? Nosotros no hacemos de eso. Sí es importante este, este paso, saber que uno va a ser diferente. Sí,
0: y que va a haber mucho rechazo probablemente también, ¿Sí? ¿no?
1: de los cercanos. Ahora, en el momento que tú decides no ser diferente, es la misma decisión de que, de nunca más ser libre. Renunciar a ser diferente es renunciar a tu libertad. ¿Y esto está mal? No. Pues es tu vida, ¿no? Pues sí. haz lo que quieras con ella, ¿no? Porque sí. estaría mal. Sí, sí, ¿me explico? Sí. Y, y creo que eso es fundamental. Salir de esta locura de lo que está bien y lo que está mal. Todo el pensamiento binario, ¿no? Bueno, malo, premio, castigo... ¿Sabes algo importante de esto? ¿Dónde empieza este drama? En el momento del nacimiento. Ahí es donde el pensamiento binario realmente nos pone los grilletes de la esclavitud. ¿Por Porque qué? abren las patitas. Tiene vulva, mujer, marca registrada. Solo puedes hacer de esto. Abren las patitas. Hay pene. Ah, hombre... Marca registrada. Entonces, cuando nos dividen en hombres y mujeres y nos asignan roles de género específicos para unos y para otros, nos limitan y nos enfrentan. ¿Sí? Cuando las mujeres hacemos cosas masculinas es porque tenemos mucha energía masculina. qué hablan? Cuando el hombre se le ocurre bailar el, no sé, el agua de los cisnes, no está siendo tan masculino. ¿eh? Ya se pone en duda su masculinidad. Mm. ¿okay? Uh -huh. o sea, en vez de desarrollar talentos, mm. desarrollamos roles de género que nos separan y nos enfrentan. No me voy a cansar de repetir: sé más que mujer, sé más que hombre. Conviértete en un ser humano completo. Salte de los roles de género. Sé libre de, del pensamiento binario que nació junto contigo. En el momento en que tú saliste a la luz, te pusieron en una jaula de mujer o de hombre. ¿Sí? Si podemos relacionarnos de ser humano a ser humano,
0: ¿cómo sería? Habría mucha conexión. Y siento que lo que más hay en este mundo es desconexión, porque todos nos ponemos millones de máscaras que quién sabe quiénes realmente somos. Y entonces eso nos desconecta de la persona que está enfrente y ni siquiera podemos tener la posibilidad de conocer a la persona, porque además la estoy viendo a través de los millones de filtros de mis máscaras, ¿no?
1: Así es. Entonces
0: ni siquiera veo a las personas. Exacto. Uh -huh.
1: Sí, y cuando ves un hombre, ves a alguien peligroso del cual te tienes que cuidar. Si, si solo somos seres humanos, yo creo que el, el 70% de los conflictos se desvanecen. Si a eso le agregamos, el ir bajándole lo más posible a los cuatro paradigmas de nuestra cultura, que son pura violencia, la vida se transforma en algo maravilloso.
0: Dinos rápido los cuatro paradigmas para que la gente no se quede así de qué está hablando.
1: Ok, los cuatro paradigmas son, el primero, la jerarquía, donde en nuestras relaciones uno este, domina y el otro se somete. En vez de estar de ser humano a ser humano, uno domina y el otro se somete. Sí. Esta diferencia es violencia. No estoy hablando de autoridad, la autoridad se gana. Estoy hablando de autoritarismo. Yo digo cómo son las cosas y tú acatas, obedeces. Como desde que nacemos nos dicen que nos van a querer solo si somos niños obedientes, mm. ah, pues está es fácil obedecer. Siguiente paradigma, la confrontación. ¿Alguna vez tú peleaste por tener la razón? Siempre. <risa> okay.
0: Muchas veces en la vida. Okay. <risa> Digo, no últimamente porque ya entiendo todo lo que me has enseñado, pero me refiero a antes de conocerte siempre.
1: <risa> Cuando yo pregunto en los foros de mucha gente... Eh, ¿quién me ha peleado o pelea por tener la razón? Todo el mundo levanta la mano y resulta que la razón no existe. A ver, tú y yo vamos al cine, vamos a ver una película, la misma película, salimos del cine, nos vamos a cenar para comentar la película. Y tú me dices, no, ni la, estuvo sensacional la película, qué actorazos, no, qué bárbaro. Y la música y la fotografía estuvo divina. Y yo te digo, dale, Ay, no tiene argumentos, es una porquería. ¿Quién tiene la razón? Los dos. Las dos, pero si yo te escucho con curiosidad, yo puedo aprender de fotografía, yo puedo aprender de actuación, yo puedo aprender de música, en películas. Y tú puedes aprender a mirar el guión que está detrás de todo eso. Entonces, tú te nutres de mis razones y yo me nutro de tus razones. ¿Por qué? Esa película fue la misma película para las dos, pero esa película entra a nuestro cerebro a través de los cinco sentidos, se procesa aquí y sale una interpretación de la película. Entonces, la realidad, la verdad, no existe... Eso que está ahí afuera, está ahí afuera, pero no podemos absorberla como es. La, absor la interpretamos a través de nuestra historia de vida. Claro. Y no hay dos historias de vida iguales. No hay manera que tus razones sean iguales a mis razones.
0: ¿Y entonces por qué sientes que los seres humanos tenemos esta necesidad de que el otro piense como yo?
1: Ok. Estamos de ser humano a ser humano, pero yo tengo la razón, tú no. Mm. No la tengo yo, no la ah, tengo yo. Tiene
0: que ver con el paradigma no. anterior también.
1: Sí, pero este se llama confrontación. O sea, estamos luchando ¿sí? por lograr algo que es imposible de lograr. Entonces, esto, esta diferencia entre esta pelea, esta confrontación entre tus razones y mis razones, uh -huh. pareciera que si yo te doy la razón a ti, entonces tú eres más que yo. Uh -huh. Y acá viene el tercer paradigma, que es la competencia. ¿Mm? Sé más que tú, puedo más que tú, tengo más que tú, hago más que tú, digo más que tú. Tonto. Otra vez, de ser humano a ser humano, no. No. Compito, yo sí puedo, tú no, tonto o tonta. ¿Sí? Sí. Otra vez esto es violencia. Y el cuarto paradigma es la exclusión. Ah, ¿tú no piensas como yo? Ah, ¿no me vas a obedecer? Yo Te mato. Te mato. Claro. ¿Sí? Y así voy matando, ¿no? Te mato, a todo te, mi sexo, te, te, mato ¿no? te
0: ignoro, te dejo, te abandono, te sí,
1: sí. para después hacer más de lo mismo. Pero bueno, este, mira, estos cuatro paradigmas no son ni tuyos ni míos, son de la cultura patriarcal occidental. Piensa en el planeta, piensa en las guerras internacionales, interraciales, intergénero, interreligiosa, o sea, en cualquiera. Pensemos en las guerras de hoy en día. Yo domino, entonces tú mejor vas obedeciendo. Pero además esto lo hago porque tengo la razón, porque puedo más que tú. Y si tú no piensas como yo, te mato. Ahí faltan algunos elementos adicionales, ¿no? Pero, pero creo que puede ser útil no, que la gente vea que esta manera de pensar es absolutamente violenta. En las parejas, en el amor romántico, esto es lo que pasa. El señor domina. Ajá. La señora está al servicio del señor. Sí. Primer creencia. Él siempre tiene la razón. Además decide dónde viajamos, este, qué vamos a hacer, este, porque, porque él tiene el poder del dinero. Entonces yo mejor, tranquilita, no, calladita, sí. me veo más bonita. ¿no? Sí. Y porque si no, se separa, se busca otra. El amor romántico, que es este amor lleno de expectativa y de roles femeninos y masculinos, es un amor terriblemente violento, que nos destruye como seres humanos y, por lo tanto, al vínculo y, por lo tanto, a todo lo que nos rodea. Oh, me puse pesada.
0: No, me encanta. O sea, es que esto es, nos quiebra la cabeza a todos y me fascina. O sea, ¿Qué piensas que fue lo que me llevó a mí, en mi, por, lo, por lo menos en mi caso personal, que será el de muchas mujeres que nos están escuchando también, me imagino. ¿Tú qué piensas que me llevo a sentirme tan rota como cuando llegué contigo? Porque llegué quebrada, ¿no?
1: Pues eso, en el, en el amor romántico, en el amor de Hollywood, mientras te la crees, te vas destruyendo por dentro. Este, y llega un momento en que cuando el yo se siente amenazado de extinción, va a patear y va a romper todo. El amor es una cosa. El amor Disney es la escenografía. El amor es inmanente, es propio del ser humano. ¿Mm? Y esto lo, lo, lo demuestra eh, biológicamente desde Humberto Maturana toda esa línea, ¿verdad? El ser humano es amoroso, especialmente cuando vive en comunidad, ¿Mm. ¿sí? que esa es otra parte, ¿no? O sea, nos vamos aislando, 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 aislando cada vez que nos separamos más de los demás, perdemos esta calidad de, de lo humano, de lo leal, de lo solidario, de lo, de, de, de lo amoroso. De, ¿Sí? ¿Okay? Sí. Bueno, el amor existió desde el, la noche de los tiempos y existirá siempre, porque somos así, estamos construidos de esa manera. El modelo que tú eliges para expresar esa capacidad... Es otra cosa. Puede ser el amor romántico o puede ser el amor real o puede ser la conversión o puede ser todas las diversidades que hoy en día este, tenemos en, en el mundo. ¿Verdad? Pero lo importante es saber que es una elección amar de esa manera. Y si yo elijo amar de esa manera, pues puedo elegir amar de otras pues en mi vida, ¿no? Sí. Pongo lo que quiero, ¿no? Entonces, otra vez... Te tienes que girar la piedra para saber que el concepto de amor, el concepto de relación de pareja, es algo que tú eliges. No es así la vida, tú lo eliges. Pero, pero primero tiene que, que aparecer esa pregunta en tu cabeza. A partir de ahí suceden muchas cosas hermosas.
0: Y, por ejemplo, en este, en este proceso que tuve contigo en estos... Eh, años, ¿Tú, ¿tú qué sientes que es de lo que más rescatarías? ¿Qué sientes que a otras personas puedes funcionarles para lograr un cambio?
1: Primera, el desarrollo de la autonomía, independencia económica. Sí. Si no hay independencia económica, aparece una duda existencial. ¿Qué quiere decir existencial? Que no hay respuesta. ¿Cuál es? ¿Estará conmigo porque me quiere o porque no se puede ir? Porque no tiene cómo mantenerse. Y ahí, ahí empieza a echarle toda la crema que quieras a los tacos de la dependencia. Entonces, la independencia económica, la independencia emocional. Nadie te va a querer como yo. No, 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 sí, me van a querer de muchas maneras distintas. Ya me quieren de muchas maneras distintas. Y entonces ahí tengo que rescatar todos mis amores, todo mi mundo afectivo, mm. mis familiares, mis amigas, mis amigos, mi gente, mi, mi grupo de trabajo, de donde esté, mis vecinos, este, la, la señora del piso de arriba y de abajo que <ríe> le llevo la sopita cuando está enferma. Sí. Digo, sí, nos quiere... Y queremos a mucha gente. Entonces, tenemos que ser conscientes de nuestro mundo afectivo. Uh -huh. Tenemos que ser conscientes que la relación de pareja es una de mis relaciones. Como la mujer suele estar al servicio del hombre, y no puedes estar sin pareja porque si estás sin pareja, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma? ¿Eres egoísta? ¿No? Sí. O sea, hay, 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 hay mucho que hablar... Este en el momento en que tú empiezas a rescatar todo tu mundo afectivo, la dependencia emocional empieza a bajar y si la relación de pareja se termina, ok voy a aprender mucho de eso de mí sí de, de haber estado yo en esa relación, pero no se me acaba el mundo afectivo porque tengo todo este mundo afectivo. Claro, cuando estamos en pareja nos olvidamos de los amigos, de la familia, de la que sirve, porque hay otra que no sirve, pero de la que sirve, de nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. ¿sí? La relación de pareja es una de nuestro mundo afectivo. sí Y tengo que cuidar y desarrollar todo mi mundo afectivo siempre. sí No porque esté en pareja me olvido de todos. No, es al revés. Exacto. Porque estoy en pareja y me siento más plena, tengo más para dar a todos mis vínculos afectivos. ¿Qué te ha pasado a ti?
0: Sí, que tú me enseñaste eso, ¿no? que no, es, no se trata de que sea un pastel y que entonces se acaban los pedazos de pastel si, si los doy, sino más bien es, es infinito ¿no? lo que podemos dar. ¿Te
1: acuerdas de eso? Sí. Decíamos que el amor era un queso.
0: Exacto. ¿Te acuerdas?
1: <ríe> sí. Decíamos, el amor... Si ves al amor como un queso, si yo te amo, yo te doy todo mi amor. Todo mi queso. Todo mi queso, ¿no? Entonces, si además quiero a mis amigas, a mis amigos y al perro, este, entonces te tengo que sacar un cacho de tu queso para darle a los otros. Sí. Entonces los otros van a decir, ¿y a mí por qué tan poco queso? Y tú me vas a decir... ¿Por qué este, me quitas mi queso? Porque me quitas un pedazo de mi queso. Entonces, todo el mundo se queda
0: jodido no que eso es como pensamos que es el amor pero pero pues no amar es un verbo uh -huh.
1: o sea cuanto más trabajas te vuelves más eficiente, más asertiva, más productiva o sea cuanto más trabajas la capacidad y la, la hermosura del resultado de tu trabajo crece sí. no bueno lo mismo el amor el, el amor es un verbo es hacer cosas que no tiene nada que ver con el enamoramiento. Cuando tú amas, y ahí viene la pregunta, ¿tú cómo amas? ¿Sabes cómo amas?
0: Y la pregunta real es, ¿qué haces Exacto. en acciones? ¿Qué das para hacer sentir a la persona que amas que la amas? ¿no?
1: Sí, pero, pero no me importa mucho lo que el otro siente. Mm. Lo que me importa es que yo esté dando... Lo que según yo es amar. Imagínate uh -huh. que a mí me dicen, Hilda, yo te amo tanto, 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 tanto que te voy a sacar de trabajar. No, mira, no, pues no me ames, mejor no me ames. <risa> no me ames tanto mejor. A, a mí no, a mí así no me gusta.
0: O sea, lo que estás diciendo es que el amor para cada ser humano se ve distinto. Y que si queremos generalizar el amor es imposible. Que, al contrario, para ti tal vez el amor es que te hagan masaje y para mí tal vez que me hagan masaje me duele y me choca. Y tenemos que descubrir qué de las acciones cotidianas significan sí. amor, con qué me siento amado. O sea, sí. yo a por ejemplo, sí, a mí me hacen cosquillitas y siento que me derrito de amor, ¿no? <risa> a, mí, a
1: mí me hacen así suavecito y siento que me camino una hormiga por encima. Entonces, cada quien ama a su manera. ¿Qué quiere decir a su manera? Uno aprende a amar como te han amado. ¿Mm? Uno ama como te amaron. Luego, empezamos a reflexionar y empiezas a decir, no, pero así a mí no me gusta. Entonces, esto no. Y entonces empiezo, pero si esto no, entonces, ¿qué sí? Sí. Uh -huh. Y empiezo a hacer la distinción, ¿no? O sea, ¿y yo cómo decido amar? ¿Y a mí cómo me, cómo me gusta que me amen? Es rara la persona que me pueda decir cómo ama. ¿Sabes sabe la respuesta? Este, respetándolo.
0: ¿Qué significa eso? Exacto, en acciones. Exacto,
1: <risa> exacto, ¿no? Uh -huh. Si me dicen, ah, pues... Es muy le, ambiguo. Eh, claro, si me dicen, ah, eh, haciéndole un locro, ah, eso sí, eso sí es conducta, mm. ¿sí? Ah, besándole la nariz, ah, eso sí es conducta.
0: O sea, nos tenemos que ir a lo más detallado, así como de, no, pues yo amo cuando, como mi amiga el otro día, ¿no? Invité a, un, a mi mejor amiga a mi casa y literal se paró, me dijo, te hago un tecito... Y yo decía, ay, sí, por favor, te voy a preparar de desayunar, ¿qué quieres? Y yo, ay, digo, ¿por qué me consientes tanto? Me dice, es que a mí me gusta amar así. O sea, a mí, yo a la gente que quiero y que amo, me, eso es lo que me nace y lo que me hace sentir feliz dando. Porque hasta yo le decía, por favor, ya, siéntate, no hagas eso. Me dice, es que a mí me gusta, yo lo disfruto. Ajá. Disfruto el consentir, el hacer el tecito, el preparar el desayuno. Y yo, Aisling, por ejemplo, yo no soy así. Yo soy más como de, estoy ahí para ti emocionalmente, te escucho, me gusta salir, llevarte a algún lugar, a ver un, al teatro, hacerte cariñitos, cosquillitas, ¿no? O sea, yo doy amor de otra forma. No soy de las que me paro a hacer el desayuno, ¿no? Practiciar. Entonces, uh -huh.
1: cuanto más amas, más puedes amar. Uh -huh. Es un verbo, una conducta que se desarrolla al infinito.
0: Entonces, sería muy lindo que si hay parejas... Esta es una gran conversación. ¿Tú cómo te sientes amado? ¿Con qué acciones te sientes amado? Tanto dándolas como recibiéndolas. ¿Qué acciones que tú das o qué acciones que tú recibes te hacen sentir amado? ¿no? Y creo que es una gran conversación, porque ahí pueden encontrar que, que tal vez en sus parejas uno está dando lo opuesto. ¿no? Y, claro, y tú o sea, estás amando de la forma en la que el otro se siente más asfixiado. solo, asfixiado y solo. no? Me Imagínate,
1: encanta. ahora que lo del celular, ¿no? la moda. A uno le gusta, no sé, mandar 50 mensajes por día para indicarle al otro que me estoy acordando de ti y esto para mí es amar. Y el otro con esos 50 mensajes se siente totalmente asfixiado y quiere salir corriendo a la punta más lejana posible.
0: Exacto. Y me parece muy importante porque es para no tomarte lo personal, ¿no? Claro. Porque cuando entiendes la forma de amar de la otra persona, entonces no te tomas sus, sus acciones personales. En este caso que estás mencionando, cuando el otro quiere salir corriendo, entonces pienso que hay algo mal conmigo. No, el otro ya no me quiere. Y es no. El otro, por su vida y su forma en la que él creció, se siente asfixiado si, si le escriben. ¿no?
1: Imagínate una persona que su madre era terriblemente controladora. Se pone en pareja con otra persona que es controladora. ¿Qué va a hacer? ¿Huir? Claro. Porque ya tuvo suficiente de eso. Mira, eso que acabas de decir es genial. Podemos medir compatibilidades en una pareja. ¿Cómo amo? Es mi lista de las acciones que yo hago cuando amo, ¿sí? y la pongo sobre la mesa. ¿Cómo me siento amada? Es mi lista de lo que tiene que pasar para que yo me sienta amada, y la pongo sobre la mesa. Y ahora le pregunto al otro, ¿y tú cómo amas? ¿Y cómo te sientes amado? Mi oferta, lo que yo ofrezco, tiene que ser compatible con la demanda del otro con la forma en que el otro se siente amado. La forma de amar del otro tiene que ser compatible con mi manera de sentirme amada. Y si no hay compatibilidad, pues olvídalo, seamos amantes, seamos amigos, seamos socios, seamos lo que digo, compañero de carrera en bicicleta, o sea, lo que quieras. No. Pero no Oye, no relación de pareja.
0: Me encanta, me encanta y es, creo que, un gran ejercicio. Pónganse a hacer esas dos listas y creo que les puede cambiar la perspectiva y la vida entera.
1: Sí, ¿No? sí.
0: A ver, quiero hablar de la soltería. Porque he concluido, por experiencia propia, que hay dos tipos de soltería. Una es como la que se vive desde la carencia que es como esta sensación de, de estoy soltera porque no me queda de otra, porque ahorita nada, no, no está funcionando nada, corté, no estoy encontrando a nadie más. Y es esta sensación como de no estar completa y como de siempre estar buscando en cada lugar que vas a ver si hay alguien en, de quien yo me pueda enamorar, ¿no? Es como si estás todo el tiempo en esta necesidad y desde un lugar como de carencia y desde un lugar como de sentirte chiquita y de estar buscando sí. y es espantoso, ¿no? Horrible. Sí. Ese es un tipo de soltería eh, que no le deseo a nadie. Pero hay otro tipo de soltería, el cual descubrí, honestamente, gracias a todo nuestro proceso y todos los procesos que he estado viviendo estos últimos años, que es la soltería que se disfruta desde el placer y la plenitud. Y además, en mi caso, es una soltería por elección. O sea, a mí me pasó al revés. Es como de... Es que siempre tenía yo opciones... Y, y cuando decido estar soltera, que hasta la fecha llevo casi dos años soltera, y que fue como por elección de decir... Recé y dije, por favor, no me presentes a nadie, vida. O sea, ni, ni me lo pongas a nadie enfrente porque no quiero, no quiero tener tentaciones, no quiero nada, no quiero hablar con nadie. Necesito estar sola y disfrutar esta soltería. Al principio sí me jalaba un poquito, ¿eh? sí me jalaba esta sensación como de... Bueno, pero ¿y, y quién me gusta? Bueno, pero ¿y, y, y mira...? Aquí, a ver si ese o ese otro... Y eso se fue como logrando apagar porque fue como una decisión de lo voy a apagar y hasta que yo me sienta plena, tranquila, feliz, haciendo todas mis cosas, sin ni siquiera tener que pensar en que tengo que tener una pareja, hasta ese momento podría yo pensar en una pareja, pero ahorita no quiero, ¿no? Y ha sido un proceso de verdad, la de los más hermosos que yo he vivido en mi vida y te podría decir que hoy me siento más plena que nunca en mi vida... Y es algo que nunca había logrado ni sola ni en pareja. Entonces, yo te quiero preguntar, ¿cómo las mujeres que no están felices en sus relaciones, que están dudando, que se sienten asfixiadas, que se sienten incómodas, que están conformándose con migajas, pero no se atreven a dar ese salto al vacío porque les, les da pánico estar solas? ¿no? ¿Qué les dirías a todas ellas?
1: Ese proceso que tú dices, no estamos hablando de soltería, Estamos hablando de sentirse desolado. Y estamos hablando de todo un sistema de creencias muy violento, uh -huh. que es que una una mujer sin un hombre le falta algo.
0: Y como que hay una carencia de sentido, ¿no? Como decir, si no tengo pareja con quien compartir lo que me pasa en la vida y con quien platicar y a quién servirle o a quien, con quien llorar, con quien llegar, con quien tener sexo. Entonces, mi vida no tiene tanto sentido.
1: Esta presión cultural uh -huh. de que, Tienes que tener pareja, y especialmente para toda la gente cercana. Cuando tú empiezas a ser soltero, como un estado civil válido en sí mismo, empiezas a ser una mujer peligrosa, porque tus amigos casados o con pareja y tus amigas te van a dejar de invitar. Primero, porque como estás soltera, seguramente vas a coquetear con alguno de los varones de tus amigos, ¿sí?
0: Entra por la Por la idea
1: esta de que necesitas una pareja. Pero por el otro lado, ¿cómo es? Que ellos cumplen con todas las reglas de la cultura. Se casaron, tienen hijitos, la camioneta, el perro, el gato, la casita, las fotos, <risa> este, la, las vacaciones. Y todavía están esperando ser felices. Y tú, desgraciada que no cumples ninguna regla, resulta que te la estás pasando bomba.
0: No les hace sentido.
1: Es, es que es un espejo muy pulido, mm. ¿me entiendes? Del que cumple todas las reglas, que haya un soltero feliz o una soltera feliz, es un espejo pulido donde les pones en entredicho todo el modelo que ellos están usando para vivir. Es muy confrontativo. Una soltera feliz más peligrosa que un hombre soltero. Es, es, por roles de género. Este, es, es como un ente raro que... No, sí, tú hablas de eso, pero vas a ver, yo te quiero ver vas, a ver, vas a ver. Después vas a tener pareja. No, ahora te haces muy, 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 pero después vas a caer y vas a tener pareja. Y vas a ser infeliz como yo. Sí, eso es lo que falta decir. Este, bueno... ¿Qué, ¿Qué pasa con eso? El día que tú tengas pareja, después de vivir la soltería que estás viviendo, vas a tener una pareja sin dejar de ser soltera. Uno puede estar entregada a la experiencia de compartir su vida en una relación y construir su vida en una relación de pareja maravillosa, de manera plena, totalmente entregada, a construir la relación de pareja sin perder... La autonomía, la soltería. Se pueden hacer las dos cosas.
0: Claro. No en el modelo Disney. Sí. En ese no. O sea, ¿me estás diciendo que yo puedo, puedo volver a tener pareja sintiéndome igual de feliz que como me estoy sintiendo soltera?
1: Más. Más feliz. ¿En serio? Porque, claro. Porque tú vas a compartir todo ese tamaño de aislín que has cultivado durante tu soltería uh -huh. con otra persona uh -huh. que va a ser igual que tú que va a seguir siendo un soltero, sí, mm. que se va a ser totalmente responsable de todas sus necesidades como tú de las tuyas y van a compartir plenitudes, mm. no vacíos, no necesidades. Claro. ¿Sí? La pareja nunca se elige por necesidad. ¿sí? Se elige por inspiración, por motivación, porque me agrega bueno, más a bien... mi soltería, a mi autonomía.
0: Nunca se debería de elegir por necesidad. Lamentablemente casi todo mundo la elige por necesidad, ¿no?
1: Ajá. ¿Necesidad de qué edad? La mujer o el hombre que elige una pareja por necesidad, ¿cuántos años tiene el que elige así? El niño que todavía, o la niña, que todavía sigue necesitando teta.
0: La atención de su mamá, el amor del papá... Y desde ahí elige a la pareja.
1: Wow. Sí. sí. Mira, en nuestra cultura funciona así. Cuando nacemos, somos totalmente dependientes. O alguien nos cuida o nos morimos. Uh -huh. ¿No? O sea, no hay de otra. Okay. Totalmente dependiente. Después, bueno, caminas, comes, bla, 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 bla... Y te haces independiente. Uh -huh. ¿Qué ofrece la cultura? El paso que sigue... La relación de pareja, que va a ser interdependiente. O sea, lo que no solucionaste aquí, lo que te faltó o te sobró aquí, lo vas a querer resolver en la relación de pareja, porque es la relación más cercana después de, la de, de los, los cuidadores. Yo digo mamá y papá, pero ¿quién te haya cuidado? No, no importa. Uh -huh. ¿Cuál es la sugerencia? Esto se puede cambiar, porque... A ver, cuando uno está aquí arriba, cuando uno ya es, ya tiene sus años, digamos, digamos más de 18, uno tiene que saber que ni mamá, ni papá, ni la pareja, ni nadie se puede meter en mi cerebro a cambiarme los circuitos. Hmm. Nadie puede hacerlo. La mamá más arrepentida y amorosa y el papá más extraordinario y no sé qué de hoy... No se puede meter en mi cabeza a cambiar lo que sucedió. Nadie se puede meter en mi cabeza, excepto yo. No hay manera que tu pareja resuelva los problemas que tuviste en la niñez. No hay manera. O tú lo transformas o tú te los comes.
0: Por más que sea la pareja perfecta. ¿no? Exacto. <risa> ¿Sí? uh -huh.
1: Entonces, mantener esta independencia cuando estamos en una relación de pareja, es realmente sumarle, no es restar a volver a ser dependiente. Y esta es la frase, esa odiosa que siempre digo, las parejas ni se buscan ni se encuentran, se construyen en el tiempo y con el tiempo, pero sin perder la autonomía. Es más, cultivándola, porque cuanto más yo me hago cargo de mi propia evolución y el otro de la suya, más tenemos para compartir, más le sumamos al vínculo. ¿Qué, qué pone uno en el vínculo con la pareja? Pues lo que tiene ¿No? Nadie puede poner lo que no tiene. ¿No? Ok, bueno. Entonces, cuanto más yo soy yo y voy siendo yo, porque no somos, vamos siendo, ¿verdad? Ah, pues más tengo para poner en la relación de pareja. Sí. Si el otro hace lo mismo... Ah... Entonces, este vínculo cada vez es más nutritivo, más motivador, más inspirador, más sumador a mi vida y a su vida. Entonces, el, la soltería es, es esta, esta etapa de la vida. Después de terminar una relación, o si nunca tuviste, declararte soltero como un estado civil válido en sí mismo, donde tú aprendes de ti donde tú aprendes a satisfacer todas tus necesidades, las que hay y las
0: que va habiendo. Tengo dos preguntas. Una es, ¿es importante la soltería para, el, para la evolución personal? Claro. Esto de pasar de pareja en pareja y no dejar espacios entre una y otra, ¿qué opinas?
1: Eh, vas a repetir lo mismo. Viste que hay parejas que, que se separan y vuelven, y se separan y vuelven, y se separan y vuelven. Sí. ¿No? Conozco una una pareja de 14 años que se divorció siete veces. Pero ¿por qué? Porque ay, pero era tan lindo cuando otra oportunidad. Sí, es sí, otra oportunidad, más de lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo mismo, ¿no? Ok, entonces nos volvemos a separar. ¿No? Bueno, de esto esta pareja que me estoy acordando, creo que es la que la que rompió los, los récords los que yo conozco. <risa> Siete veces en 14 años. Y además con un hijo en el medio. Wow. ¡Pobre hijo! Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Ahora sí, ahora no. Bueno, bueno pobre hijo y además qué lindo hijo. <ríe> por, por otro lado. La pareja que tienes es la que tú construiste con tu 50%. A ver, pensémoslo así. Tú y yo somos pareja, uh -huh. ¿no? Estamos haciendo una pareja. Uh -huh. Entonces, Nilda hace algo que afecta a Aislin, Aislin hace algo que afecta a Nilda, Nilda a Aislin, Aislin a Nilda. Okay. Vamos tejiendo uh -huh. entre ambas un vínculo. La pareja, por cierto, mi libro, mi primer, bueno, mi segundo libro, la pareja no existe, es exactamente eso. Tú no eres la pareja, yo no soy la pareja. Lo que sí es, es la relación de pareja. Es esto que construimos entre ambas y somos dos. Entonces, ¿cuánto te toca a ti?
0: El 50% de eso. No, el 100% de, de ese De, de esa ese mitad. 50%. Exacto.
1: Y a mí también. Uh -huh. Esto cambia totalmente. Es decir, mi pareja, o sea, mi pareja, mi celular y mi perro. ¿Qué es mi pareja? Mi pareja es ese ser humano que voy a entrenar para que me haga feliz a mí. <risa>
0: La mayoría de la gente así lo hace.
1: ¿Ok? Sí. Por eso que el libro se llama Que no existe la pareja. Lo que existe es la relación de pareja donde uno es el 50% responsable del logro. O sea, la pareja que tú tienes, sí. la relación de pareja que tú tienes, la construiste tú con tu conducta en el 50% no te gustó, ¿qué tienes que cambiar? Tu conducta. Claro. Si vas a repetir más de lo mismo, pues el resultado va a ser el mismo.
0: O si no te quedas echándole la culpa al otro de que el otro es el que tiene la pareja así y por culpa del otro la pareja está así y entonces Exacto. te quedas en ese círculo vicioso que, del cual nunca vas a salir, Tal ¿no? Igual. Y dime una cosa, o sea, ¿cómo podría pasar una mujer que está en la soltería que mencionábamos desde la carencia y desde la búsqueda y desde la el abandono y que es esta soltería donde está buscando a pasar a la soltería plena, donde se hace cargo de sus necesidades al grado de que se siente completa y plena.
1: Y le tiene que girar la piedra. Tiene que reflexionar. ¿Sí? Uh -huh. Tiene que reflexionar de que si haciendo de eso tuvo el resultado que obtuvo, va a tener que hacer algo distinto. ¿Pero qué distinto? ah Bueno, pues hay hoy en día, más que nunca, uh -huh. hay... 17 millones de conversadores que dan ideas. Pues pruébalas, todas. Es mejor que te equivoques a que hagan más de lo mismo. Y te vas a equivocar n veces, ¿no? Toda esta locura de, de piensa en grande porque, porque, porque vas a llegar al cielo, no sé, a las estrellas, no sé. Pero, sí, a ver, son mentiras, no es cierto. Piensa en, en lo que te vas a modificar tú hoy, Hoy, hoy me voy a pintar la pestaña con otro delineador. Ese es un cambio. Mira. ¿Ok? Uh -huh. Hoy, en vez de vestirme de morado, me voy a vestir de amarillo. Hay gente que se viste siempre de negro.
0: O sea, entonces las invitarías a empezar a buscar nuevas maneras de pensar... Nuevas maneras de actuar. de actuar. O sea, incluso hasta lo más superficial, nuevas maneras de vestirse, nuevas maneras de comer, nuevas maneras de pintarse las uñas, nuevas maneras de, de tener amigos, de nuevas maneras de buscar.
1: Cultivar todos tus vínculos afectivos,
0: okay. todos. Nuevas maneras de ejercitarse, uh -huh. o sea, para Ajá. encontrar, ir encontrando qué es lo que sí le gusta, lo que no le gusta, lo que esto sí, esto no... Como uh -huh. probar otras cosas. ¿no? Dejar de enfocar su energía y su atención en el hombre que va a cruzar la puerta y Tal empezar cual. a enfocar su energía y su atención en todo esto que acabamos de decir. Tal cual. Maravilloso. <risa> a ver, y yo quiero preguntarte ¿por qué crees tú que las personas deciden quedarse en relaciones en las que en el fondo ya no quieren estar? Y en relaciones en las que en el fondo están dudando, se sienten asfixiadas. ¿Qué pasa? ¿Por qué la gente, la mayoría de la gente a veces se queda estancada ahí? Pues con este pretexto de lo amo y tengo que luchar por la relación. O sea, ¿hasta qué momento sí se lucha por una relación? ¿Y hasta qué momento se deja ir? Porque hay mucha confusión ahí, ¿no? Hay mucha, yo veo en mis redes como esta de, ay, las generaciones de hoy en día ya no luchan por el amor, ya son unos egoístas, porque se separan a cada rato. ¿Qué pasa ahí?
1: Lo primero que pasa es que luchan. La palabra lucha, la palabra conquista, la palabra tengo que tener una relación de pareja, son las palabras de la guerra. Ese camino es el camino directo al infierno. Si tienes que luchar por algo, lo que sigue es destrucción. Entonces, mejor no luches. Mejor encárgate de disfrutar lo que hay. Deja de mirar lo que falta. Cuando uno está mirando lo que falta, es una toma de decisiones desde la carencia, desde el no tengo y no puedo dármelo, me lo tiene que dar otro. Una vida que decide desde la necesidad, desde la carencia, está dispuesta a recibir limosnas. Y una vida hecha de limosnas es una vida miserable que solo sirve para sufrir. El primer clic es nadie me va a hacer feliz excepto yo misma. ¿Cómo? Satisfaciendo cada una de mis necesidades. Yo las voy a satisfacer, inclusive la sexual. Cuando uno realmente desarrolla su erotismo, que es mucho más que su sexualidad, acá voy a hacer un pequeño paréntesis. El ser humano necesita alimentarse, pero de la necesidad de alimentarse construye la gastronomía. Necesita vestirse, pero gracias a esa necesidad inventa la moda. Uh -huh. La necesidad de el desarrollo sexual, inventamos el erotismo, que tiene que ver con la creatividad humana, ¿sí? con hacer de una necesidad una maravilla. Cuando uno es eróticamente maduro, no necesitas a nadie. El placer es tuyo por ti y es a nivel celular. Logras orgasmos a nivel celular. Genital, emocional, mental, donde flotas en tu expansión de tu vida y tu conciencia. Cuando estás en ese nivel, se producen orgasmos absolutos, de completos. Tú sabes que el orgasmo se produce en el cerebro, ¿verdad? No se produce en los genitales. ¿okay? Mm. Bueno, cuando uno logra tener estas vivencias y las tienes en solitud primero, después las puedes compartir. Pero ahí sí llegas al éxtasis, porque tú no necesitas darle placer al otro ni que el otro te dé placer a ti, sino que se comparten placeres que se suman y ahí se llega al éxtasis. Se llega al éxtasis en el amor cuando son dos solteros que deciden compartir su vida sin restarse. En el erotismo lo mismo, el erotismo se cultiva. ¿De dónde nace el erotismo? ¿De dónde? Del placer de vivir. Cuando tú gozas la vida, gozas lo que ves, lo que hueles, lo que escuchas, lo que comes, o sea, gozas cada cosa de tu vida, disfrutas tu vida, entonces el erotismo surge, florece, uh, se expande. Es más, wow. esta... Esta manera de cultivar el erotismo humano se hace especialmente en la época de soltería. Porque la porno y, y la cultura, la cultura donde el único sexo que se vale desde las religiones es el reproductivo, entonces la única sexualidad válida es coito y a veces orgasmo, tenerlo o fingirlo. Porque sí. el único sexo válido es el reproductivo. Pero es importante saber que lo que nos ofrece la porno es una caricatura de la sexualidad, no del erotismo. Entonces, si podemos trascender esto que nos vende la cultura como sexualidad, que finalmente es serruchar en un agujero, ah, entonces tal vez empecemos a pensar en el erotismo en vez de en la sexualidad.
0: ¿Sí? Y ¿sabes algo que me fascina, que, siempre, que tú me cambiaste la vida con eso? Es, o sea, deja de buscar el orgasmo. El orgasmo no importa, tiene que ser lo último que esté en tu mente, ¿cierto? ¿Por qué?
1: El orgasmo es el asesino del placer. Porque se ha demostrado científicamente que el orgasmo esto es una mariposa. Cuanto más la persigues, más vuela. La, las, co las cosas que las mujeres hacen con, con la tensión con el miedo al fracaso que tiene el hombre es espantoso. Mm. Es que lo que pasa es que no te gusto, Es que ya no me deseas. Seguro que estás mirando a otras mujeres. O, o bueno, o eres homosexual. Pueden llegar a desatar un nivel de tortura por esta estupidez, porque no se le puede llamar de otra manera, estupidez en el sentido literal de la palabra, de que el hombre tiene que estar siempre en erección para demostrarme que es un verdadero hombre que me ama y me desea. Esto es terrible uh -huh. ¿no? para la mujer y para el hombre también. Esto nace de una creencia terriblemente violenta que es la siguiente. El hombre debe darle placer a la mujer. Una creencia generalizada para los hombres y las mujeres. Ok. Ok. Mira, mira el tamaño de violencia que tiene esta creencia. Sí. La mujer es tan inferior, pero tan, pero tan, pero tan inferior, que ni a placer llega. Se lo tiene que dar el hombre. La mujer toma esa creencia y ¿qué hace? A ver, hazle. No, 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 no. Esmérate, espérate. No. Vamos a ponernos serios, ¿no? Mérate. El hombre termina rendido, agotado ahí, se tira ahí. ¿Y qué dice el pobrecito? ¿Te gustó? ¿Y qué dice la mujer? Ay, mira, sí, pero tú no conectas. A ver, ¿cómo va a conectar? Si el pobre fulano se tuvo que olvidar de sí mismo para ver qué le tocaba o le chupaba o le hacía para que la otra... ¡Oh! Por supuesto que se desconectó de su
0: propio placer. Mm. O sea, no hay manera. Y entonces si te desconectas de tu propio placer, ¿te desconectas del otro también? Y pasa eh, a ser un...
1: ¿Qué sé yo? Un, una gimnasia, ¿no? O sea, y una cosa pues... rarita, pues rarita... Sí. Pues todos se sienten ratito, ¿no, Isley?
0: Totalmente. Todos se Y sienten. por eso hay muchos encuentros eh, incómodos, <risa> ¿Sí? raros. <risa> sí, sí. Y dime una cosa, hablando de la autonomía de la mujer, de todo esto que estás hablando, yo tengo unas preguntas y unas dudas. Esta autonomía de la que hablas precisamente no es algo tan común, es algo nuevo que creo que estamos empezando a explorar las mujeres, y tengo dos preguntas. ¿Por qué los hombres a veces empiezan a buscar mujeres cada vez más jóvenes y cada vez más sumisas? <risa> hay como una tendencia, ¿cierto? Claro, no, sí,
1: sí. Por las creencias. Porque no son los hombres, son algunos hombres. Y, y es porque, porque hay un sistema de creencias violento en el amor romántico, donde una mujer autónoma no cabe. Sí. Simplemente no cabe. En, ese, en esa escenografía uh -huh. del amor romántico, una mujer autónoma no cabe. ¿Por qué es los porque, confronta?
0: ¿Por qué los amenaza? Porque ellos
1: todavía creen que sentirse hombres es dominar, tener la razón, poder más y amenazar si no me eres obediente. Pero bueno, si tú eres una mujer autónoma, lo último que vas a elegir para tu vida es un bicharraco de esa clase. Vas a buscar un hombre que tenga el nivel de conciencia, ni lo vas a buscar, o sea, va, se te va a atravesar en el camino eh, algún hombre que tenga un nivel de conciencia equivalente al tuyo. Cuando se te atraviese tú no vas a sentir, ¡ay, llegó mi percepción hace un no! No, hombre. Vas a empezar, a ver, ¿y tú cómo amas? ¿Y cómo te sientes amado? Sí. ¿Y cuáles son tus valores, intereses y deseos? ¿Y cuáles son tus proyectos personales? ¿Y cuál es tu calidad de vida? Y le vas a hacer todo un perfil de si es compatible o no contigo. No es que el primero que te galanea, ¡ay, bueno, sí, porque como me insistió tanto, entonces le voy a decir que sí! No, no.
0: Porque escoger una pareja desde el me flechó, o desde el, ay, es que se siente tan rico y tan bonito y tan hermoso estar juntos, sin siquiera conocerse, es uno de los errores más grandes, ¿estás sí. de acuerdo? Pero es lo más común. Todo el sí. mundo seguía por si me hizo sentir mariposas y fuegos artificiales sin conocerlo, y eso es como la clave y la señal de que es el indicado. Mm. Es totalmente al revés, ¿cierto? Es el
1: indicado para joder la cosa, Wow, exacto.
0: Entonces lo ideal sería aprender a conocerse.
1: Antes de decir,
0: andamos, somos novios, ya estuvo, o sea, es primero conozcámonos un rato sí. y a partir de eso vemos si, es, si hay compatibilidad, vemos. si funciona, vemos. Sí, sí, si, no. si
1: nos volvemos a elegir cada día. Voy a decir una cosa más al respecto. Un día, hablando de este tema, este, un, un, el entrevistador me dice, Nila, me acabas de romper toda mi vida. Le digo, ¿por qué? Y me dice, porque soy un romántico. Y le digo, mira, una cosa es tener detalles románticos uh -huh. y otra cosa es creer que eso es amor. Son dos cosas distintas.
0: Los detalles románticos a todos nos gustan. No, al contrario, hacer detalles románticos enriquece la, la relación. Claro, la nutre, ¿no? claro. O sea, no estamos eh, diciendo
1: que los detalles románticos eh, son malos o no hay que tenerlos o no, De no, acuerdo. no, no. O sea, pero no pensemos que eso es amor. Uh -huh. Es, es como, como la sal en la ensalada, ¿no? Pero la ensalada no es la sal ni el aceite ni el vinagre. La ensalada es la ensalada. Las cosas que le pones a la ensalada, los productos que le pones a la ensalada. Sí. Y después la adereza como quieras. Pero esos detalles románticos son aderezo. ¿sí? El amor es otra historia.
0: Otra cosa que tú me enseñaste, ¿cómo logras una separación sin tanto drama? Sin rencores, sin atropellar a los hijos. Y para mí es algo de lo más maravilloso que he vivido, porque yo me casé con esta idea de yo no quiero repetir la historia de mis papás. Y mis papás, pues, pues estaban divorciados, eh, sus relaciones de pareja no habían sido exitosas. Entonces, yo me empeciné y me aferré a que la mía iba a ser la relación más exitosa y que yo nunca en la vida me iba a separar. No lo consideraba ni como opción. Me hubiera encantado haberlo considerado como una opción, pero no lo consideré. Y por eso me dolió tanto. Y luego descubrí que lo que me tocaba no repetir no era el no separarme, sino el cómo separarme. Porque a mí lo que más me... de las cosas que más me hicieron daño y de lo que más me traumó y de lo que más eh, sigo hasta la fecha lidiando con, es con esa competencia entre los padres, con todos esos paradigmas que mencionabas que mis padres eh, no supieron relacionarse, se llevaban del chongo, me ponían a mí en medio, siempre era como de yo soy mejor que tu mamá, yo soy mejor que tu papá, eh, tu mamá es eh, lo peor, tu papá es lo peor, y era siempre esta, esta guerra entre los padres, en la cual los hijos tenemos que ser mediadores y tenemos que estar lidiando constantemente con eso, para mí fue de las cosas más dolorosas que yo viví. Entonces, eh, al yo haber cambiado eso, para mí es de las cosas más exitosas que he logrado en mi vida. Muy o sea, bien. Mau y yo tenemos una relación bastante linda en ese aspecto, eh, de mucho respeto y de mucho amor. Sí. Nos amamos mucho, nos llevamos muy bien. Eh, y el hecho de que, de que nos amemos mucho, de que nos llevemos bien, de que tengamos una hija, de que hasta trabajemos juntos, no significa que haya que regresar como pareja. No, no significa que haya esa compatibilidad, como tú dices. Y creo que es uno de, de los problemas más grandes que tiene nuestra sociedad, que la gente no sabe cómo separarse. Sí. Piensa que separarse significa guerra. Se pelean los hijos. De, no les permiten a sus parejas ver a los hijos. ¿Qué les podrías decir? ¿Qué pasa ahí? Okay. Porque podemos cambiar la vida de millones de niños. Bueno, hay muchas cosas, pero vamos a poner la respuesta solo en dos. ¿no?
1: Eh, el primero, en esta cultura patriarcal, de amor romántico, no se distingue que hay dos contratos distintos. Un contrato es el contrato de pareja. Esa relación de pareja se construye con determinadas conductas muy específicas. ¿sí? Aventura, detalles, creación, creatividad, este, desarrollo. ¿sí? Erotismo. Erotismo, uh -huh. to todo eso. ¿okay? Y pertenece a la parte del individuo del desarrollo del individuo y todo el proceso de separación individual. Ha y hay otro contrato, que es el contrato de la familia, que son otras conductas, que es estabilidad, pertenencia, acuerdos, patrimonio, o sea, toda la parte social del ser humano. Nada más que hay que nutrir este y este, y este y este, y este y este, y este y este. Hay que entender que son dos contratos totalmente diferentes, ¿sí? mm. que para entrar a construir familia, esta tiene que estar muy sólida, porque si no, eh, como decías hace un rato, ¿no? o sea, eh, converso bien, cojo bien y entonces ya eh, nos embarazamos, nos vamos a vivir juntos, nos embarazamos. No hay contrato, no hay conciencia de lo que están haciendo, de los resultados de lo que están haciendo. Entonces, lo primero es tener conciencia que hay dos contratos y que en nuestra cultura, en cuanto se van a vivir juntos, o firman el papelito o se embarazan, empiezan a echarle todos los kilos a esto, y a esto lo van descuidando. Y van descuidando el contrato de la pareja. Y desaparece.
0: Y desaparece la pareja.
1: Desaparece la relación de pareja. Ok. Ok. ¿Cómo? Si hicimos todo bien. No, no, no. Lo que hiciste fue familia. Mm. Pero no hiciste relación de pareja. ¿Qué le digo a mis hijos? Nada. La relación de pareja es lo que se acaba. La relación de familia no se acaba nunca. Mm. Se van a ver la cara hasta que se mueran. Pero después que se mueran, van a seguir siendo la mamá y el papá de esos hijos. Entonces, los hijos, pues igual salen ganando. Los padres se dejan de pelear... Van a tener una relación de un hijo acá con la mamá y también con el papá, sí, mm -hmm. sí. Si, digo, si la mamá y el papá lo hacen, ¿no? Si no lo hacen, pues no lo hacen, ¿no? Pero generalmente, en mi experiencia, es que el amor que hubo aquí se puede transformar en otra clase de amor. El amor no se hace humo, se transforma para consolidar a la familia. Sí, se puede hacer de esa manera. Y bueno, yo lo he visto en mucha gente que me confía sus, sus vidas. Sí. sí. Sí, se puede. Pero como tenemos todo mezclado, si se acaba la pareja, se acaba la familia, y entonces los hijos, pobrecitos, quedan en el medio, no tienen por qué quedar en el medio. Esta es una cosa de adultos. Los niños no tienen nada que ver en que los padres olvidaron de construir una relación de pareja. Los hijos tienen que ver en quién es mamá, cómo me quiere mamá, cómo me quiere papá. Esto es importante. Y esa otra cosa que dijiste que sería la otra, el otro elemento importante a poner en, en el público. Esto de que tu papá es no sé qué o que tu mamá es no sé cuánto tiene un nombre en psicología. Se llama alienación parental. Y esto es un trauma. Trauma. Es un trauma que se tiene que trabajar a nivel profundo. ¿Por qué? Porque dejan al hijo... En una situación se llama situación insostenible. Porque si quiero mamá, traiciono a papá. Pero si quiero papá, traiciono a mamá. Exacto. Eso se llama una situación insostenible. Es una jaula. El hijo sirve de pushing back de los adultos. Exacto. ¿Ok? Sí. Y eso es un trauma.
0: Sí, porque todo lo que les está pasando a los adultos lo desquitan con los hijos. Tal cual. Y genera entonces un trauma grande.
1: Sí, Creo que lo peor que pueden hacer los, los pseudoadultos cuando se separan es precisamente esa, no es, es arremeter contra las criaturas. Claro. Mira, aun cuando uno de los dos se desaparezca, es preferible no hablarle mal.
0: O sea, todo esto de que tu papá se fue, nos abandonó. Terrible. Mm.
1: Para la criatura, terrible. Finalmente, ¿quién eligió a ese señor para que sea mi papá? Yo no lo elegí, ¿no? Lo elegiste tú. Entonces, ahora, ¿por qué me dices que ese hombre que tú elegiste para que sea mi papá es una mierda? ¿No? O sea, pues, ¿qué te pasa, no?
0: Pero bueno, quiero preguntarte nada más, ¿qué pasa cuando la manera de educar de la mamá es diferente a la del papá? ¿Qué les dirías a esos padres de familia que quieren llevar la fiesta en paz y, y el otro papá o mamá está ahí empecinando en la, empecinado en la guerra, en llevar la contraria? ¿Qué pasa?
1: Cada padre tiene que hacerse responsable de la relación con sus hijos. Y esa es la que importa. Lo que el otro haga es un problema del otro. Si yo soy una mamá que se separó en malos términos del hombre que yo elegí para que sea el papá de mis hijos, yo voy a tener, voy a desarrollar una relación biunívoca, o sea, de dos, de ida y vuelta, con mis hijos a mi manera. Y si el papá quiere educarlos de otra manera totalmente distinto, está perfecto. Entonces, el hijo va a tener dos modelos de vida, el de mi mamá y el de mi papá. Esto es un plus para el hijo, porque en vez de tener un modelo de vida, va a tener dos modelos de vida y entonces va a saber que hay más modelos de vida y entonces va a estar mirando más modelos por allá y por acá y entonces cuando vaya haciendo todo el proceso de separación e individuación, este, va a elegir entre muchos modelos de vida. Va a, ser, va a tener más flexibilidad. Mi mamá está loca y mi papá también. Y yo voy a elegir esto. Así, mira, yo voy por acá, ni por allá ni por allá. Yo voy por acá. Para cerrar esto, porque tú sabes que estoy muy vinculada al maltrato, a la violencia con los niños. Un niño maltratado va a ser un niño violento. Si no queremos adolescentes violentos, cuidémonos de no maltratarnos cuando somos más chiquitos. Y aquí hay mucho que hablar. Es otro podcast.
0: Ay, Nilda, pues muchísimas gracias. Eh, creo que ha sido un episodio sumamente valioso y poderoso. Así que, como siempre... Gracias, gracias por cambiarnos las ideas, por hacernos crecer, reflexionar, cuestionarnos, rompernos la cabeza. Gracias. Eh, siempre estaré agradecida contigo.
1: Igualmente, tesoro.
0: Te quiero mucho. Yo también.
1: Yo también te amo.
0: Gracias por estar aquí. Espero que hayas disfrutado este episodio. Además, en nuestra página web, lamagia-delcaos.com, Puedes encontrar cursos y talleres con los mejores especialistas, una tienda en línea, información sobre nuestras próximas experiencias y retiros presenciales, así como material exclusivo solo para ti, que eres parte de nuestra comunidad. Síguenos en todas las redes sociales como arroba la magia del caos. Gracias por darte este espacio con nosotros.